0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Aurélie qui vit depuis 7 ans en Suède. Aurélie, je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous et avant tout, Maëlle, merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast. Je m'appelle Aurélie, j'ai 32 ans, j'habite effectivement en Suède depuis 7 ans. J'ai déménagé ici en 2015 et j'habite à Malmö qui est tout au sud de la Suède et en fait c'est très près aussi du Danemark finalement. Euh, de Copenhague. On a juste un pont entre les deux.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à partir dans ce pays
1: Alors, euh, la vraie raison, c'était pour suivre euh, mon homme, <rire> qui est suédois. Voilà. On s'était rencontrés à l'origine en 2012-2013, en Australie. donc voilà, C'est mm -hmm. assez euh, international tout ça. On était tous les deux en Working Holiday Visa, ou PVT euh, comme on dit en France. Et on s'est rencontrés là-bas, on a eu un énorme coup de foudre et euh, il était question évidemment après l'Australie, bah, qu'est-ce qu'on fait <rire> du coup ouais. On est tous les deux rentrés chez nous, lui en Suède et moi en France. Et puis euh, moi ça faisait un petit moment que j'avais envie de quitter peut-être euh, un petit peu la France, si je dois être honnête. J'habitais à Paris et Paris c'est une ville magnifique, mais euh, voilà, je, je trouvais que le rythme était un petit peu euh, trop soutenu pour moi, donc ouais. j'avais envie de, de changement. Et euh, lui, euh, voilà, a été un petit peu ouvert tant qu'on était ensemble, entre guillemets. On a choisi la Suède, voilà, <rire> pour être
0: ensemble. Comment tu as euh, préparé ben, ta venue, ton installation en Suède
1: Alors, pour être très honnête, euh, c'était un petit peu à l'aventure. Il ne faut pas oublier que je revenais euh, d'un an euh, en Australie euh, en sac à dos, tu sais. Donc, bah, oui. j'étais une, une étape de ma vie où j'étais un petit peu euh, voilà, aventurière, euh, envie de changement, envie de faire d'autres trucs. Donc, on n'a pas préparé grand-chose. Bon, évidemment, il nous fallait un logement. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que quand on était chacun dans nos pays, on se retrouvait souvent euh, soit à Copenhague, du coup, c'était au milieu un petit peu de où on habitait, mm -hmm. soit euh, à Malmö qui est donc la ville où on habite actuellement, voilà, être ensemble. Et au moment où on a décidé de déménager en Suède, on a regardé pour des appartements. Et en fait, on regardait bien sûr pour des appartements en sous-location. C'est le plus simple quand on vient s'installer en Suède. Je pourrais en parler éventuellement après. Et on a trouvé un appart. Donc, c'était un petit peu, euh, voilà, c'était un peu l'aventure parce que, on, on est venu ici, on avait, euh, tu vois, trois, quatre jours euh, pour euh, faire des visites. Et oh en oui. fait, on a eu énormément de chance. On a trouvé une, une annonce, on a été visité. Et euh, je pense que la fille a été un petit peu séduite par notre histoire. Elle-même avait voyagé dans le passé, du coup, euh, ça lui a bien plu tout ça. Et elle nous a dit Ok, c'est bon, euh, voilà, le mois prochain, vous pouvez avoir les clés. Du coup, voilà, c'était comme ça, ça s'est fait. Et moi, je suis venue avec. Euh, une valise, <rire>
0: c'est tout. <rire> Juste une valise, bon, des fois il faut aller
1: ouais. pour bien s'installer après. C'est ça, donc en fait je n'avais pas encore de plan pour le boulot ni quoi que ce soit, donc moi j'avais démissionné de mon travail, encore une fois un peu à l'aventure, ouais. <rire> en me disant bah, je, vais, je vais retrouver là-bas, j'espère en tout cas. D'où la, la raison pourquoi on a choisi Malmö aussi, c'est parce que Malmö c'est, comme je te disais tout à l'heure, à côté de Copenhague. Et ouais. Copenhague c'est une, une capitale. C'est une capitale européenne, c'est le Danemark certes, mais il y a quand même pas mal d'opportunités de boulot en anglais ou même en français. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a choisi Copenhague. Il y avait aussi l'option Stockholm, Stockholm donc la capitale suédoise, mais pour le coup, euh, on était vachement plus isolés parce que c'est quand même un peu euh, au milieu nord de la Suède, alors que Copenhague est vraiment un point central, c'est un hub en fait hein, européen. Donc on s'est dit bon bah voilà, Malmö lui, il venait pas d'ici hein, à la base. On s'est dit, Malmö, c'est un, un point de départ pour nous deux. Euh, lui, bon, il allait euh, de toute façon continuer ses études. Il n'avait pas terminé. Et puis moi, bah, j'espérais euh, voilà trouver à Copenhague. Donc, je suis venue avec ma petite valise. <rire> Et j'avais déménagé au mois d'août, je me rappelle. Donc, le but, c'était un peu de passer le mois d'août ensemble, de, de s'installer, d'aller chez IKEA, euh, voilà acheter les premiers petits trucs. Ensuite, mes parents allaient venir avec plus d'affaires euh, en voiture, fin août, début septembre, si je me souviens bien. Et puis, bah, début septembre, euh, l'idée pour moi, c'était bah, de me mettre très sérieusement à la, à la recherche de boulot.
0: Et comment ça s'est passé, ce point Parce qu'en tant que Française, tu as pu le trouver facilement. Est-ce qu'il y a des démarches ah. à faire, comme on peut avoir en Angleterre, ou en Irlande, ou euh, en Australie
1: Alors, ouais, il y, y a eu des difficultés, je vais être honnête, parce que... Alors, je vais parler de deux choses différentes. Je vais parler euh, de ce qui s'appelle le « personne ne Alors, ça, c'est un peu... Euh... Un traumatisme, non Je plaisante. <rire> je veux pas faire peur aux gens. Il y a le personnummer, il y a la langue. Alors, si je commence par le personnummer, en fait, en Suède, il y a un espèce de numéro. C'est un peu l'équivalent d'un numéro de Sécu, comme mm -hmm. en France. Sauf que notre numéro de Sécu en France, bon, euh, on l'utilise pas, tu vois, au quotidien. On l'utilise juste quand on va chez le médecin. Ici, le personnummer, c'est euh, leur numéro de Sécu, mais ils l'utilisent pour tout. Mais quand je te dis tout, c'est tout. C'est-à-dire, tu, tu veux avoir un abonnement de téléphone portable, il faut ton personne meurt, Tu veux passer une commande en ligne sur un site, bah, parfois, il faut le personne meurt pour tu vois, rentrer ton adresse, etc. Tout est centralisé, en fait, ici. Et la difficulté que j'ai ressentie, c'est qu'en gros, pour trouver un boulot, pour qu'on te fasse un contrat, il te fallait un personne meurt. Mais pour avoir le personne meurt, il me fallait un travail. Tu vois Mais ce que je veux bon,
0: dire C'est nordique. Hein.
1: <rire> voilà. Donc en fait, euh, j'avais un peu la sensation d'être dans un cercle vicieux du, du serpent qui se mord la queue. Bah, par où je commence, quoi Parce que euh, c'était vraiment galère. Mais en vrai, il y a toujours des solutions pour l'avoir, ce personne heure. Alors, on peut se préparer à l'avance en préparant tous les papiers, parce que il y a plusieurs solutions pour l'obtenir. Une solution, c'est d'avoir un emploi et de justifier de trois mois de fiches de paye, ce que moi, bah, j'avais du coup des difficultés à faire. Ouais. Et l'autre solution, c'est d'avoir euh, assez d'argent sur son compte pour prouver que tu peux t'assumer un certain nombre de mois. Si je me souviens bien, je crois que la somme, c'était 15 000 euros. c'est quand même pas rien. Moi, je l'avais, oui. cette somme, parce que je m'étais renseignée à l'avance et j'avais justement travaillé pour euh, avoir l'argent. Et mes parents, en toute honnêteté, m'en avaient prêté, mais j'allais leur rendre. Hein. C'était juste pour faire la...
0: Ouais, sur le, la, fiche, la ligne sur la banque.
1: C'était exactement. C'était juste pour avoir le petit, la petite photocopie qui allait bien euh, au, au niveau de, de ma candidature pour le personne-nommeur. Et le souci, c'est qu'en fait, il me manquait un papier. Alors, c'est là où, en fait, j'aurais dû vraiment me renseigner encore mieux à l'avance et partir peut-être un peu moins à l'aventure. Parce que le problème, c'est qu'une fois que ton dossier est traité, tu as 15 jours pour fournir tout ce qu'il faut. Et euh, il me manquait un papier. Et du coup, bah, bonne chance pour avoir un papier en 15 jours de Suède de la Sécurité Sociale Française, tu vois. Donc, c'était une galère et ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que euh, ça aurait été plus facile si je m'étais mieux préparée. Donc, il ne faut pas avoir trop peur non plus. <rire> voilà.
0: D'accord, oui. C'est la préparation qui est importante.
1: C'est ça. Et donc, moi, j'ai eu la chance finalement donc, de trouver euh, un boulot à Copenhague. C'est ce à quoi je m'attendais. Parce qu'effectivement, Copenhague bah, beaucoup plus d'opportunités euh, un peu... Euh, international. Mmh. J'avais trouvé un boulot en français dans une boîte euh, voilà qui avait plusieurs marchés dont la France et eux étaient hyper ouverts à me faire un contrat même si j'avais pas de personne numéro. Donc en fait, ils ont tout géré euh, au niveau de, des ressources humaines et grâce à ce boulot, bah du coup, j'ai pu montrer trois fiches de paye et obtenir euh, mon personne numéro.
0: D'accord. Donc ça c'était le premier point, après tu as parlé d'un autre euh, on va dire une autre complication qu'il peut avoir
1: la langue. Alors, la langue, là, j'avoue que c'est un petit peu... Ça peut être compliqué et même actuellement, pour te dire, après 7 ans, ça, ça reste parfois compliqué parce que tout dépend dans quoi tu, tu bosses, entre guillemets. Mais je sais que moi, je bosse en marketing, qui est quand même un, un domaine hyper compétitif. On ne va pas se le cacher, euh, c'est hyper compétitif le marketing. Et euh, du coup, bah, en Suède, en tout cas, pour les boulots en marketing, euh, souvent, bah, il faut quand même parler suédois. Et c'est vrai qu'au début, j'ai ressenti, surtout quand je venais juste d'arriver et que du coup je ne parlais pas un mot de suédois, j'ai vachement ressenti ça. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve un boulot dans ma langue natale, c'est-à-dire en français. Et euh, bah, ça réduit quand même pas mal, euh, pas mal les chances de trouver. Mais après, euh, d'où l'importance de, de quand même se rapprocher d'une capitale, je pense, euh, quand on n'a pas un mot de suédois euh, à son actif, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi, euh, mais je le, je le ressens quand même. Par exemple, tu vois, moi, je travaille en marketing de contenu, donc ouais. j'écris beaucoup de textes. Surtout au début, je trouvais que c'était plus simple euh, de trouver des emplois dans ma langue natale, mais comme je te disais, ça réduit pas mal, euh, du coup, le nombre d'offres. Forcément. Oui. Voilà, donc ça, c'était les deux difficultés. Mais euh, encore une fois, tout dépend du secteur. Je pense que, par exemple, dans le domaine hospitalier, ils ont besoin de monde. Je sais que mon copain, par exemple, travaille en tant que développeur. Euh, tout ce qui est IT, euh, ça recrute vachement bien, peu importe la langue. Donc, c'est plus en marketing que j'ai eu peut-être des difficultés.
0: Oui, après oui, c'est un milieu concurrentiel, comme tu disais, parce que quand tu es dans la restauration, quand tu es dans d'autres jobs, tu fait. peux te débrouiller avec l'anglais, il y a beaucoup de postes qui sont possibles à faire, ou comme dans des call centers, il doit en avoir quand même à Copenhague des call centers,
1: oui, oui. oui. besoin
0: de la langue natale de, différentes, de différents pays.
1: Tout à fait, tu as tout à fait raison, et tu vois, voilà, j'avais omis effectivement les restos, etc. Là, oui, clairement, ce qu'il faut savoir en Suède, c'est que l'anglais, c'est quasiment une langue natale pour eux ici aussi. Tout le monde le parle. Les personnes âgées, comme les enfants, donc vraiment, en tant que serveur, par exemple, ou de barista, pas du tout besoin du suédois. Par contre, l'anglais est important, oui. Parce
0: que nous, on avait hésité à partir vivre à Copenhague. On a choisi plutôt l'Irlande parce qu'on avait peur qu'à Copenhague comme le côté en Suède, le Suédois, qu'à Copenhague, il demande beaucoup le danois. Et du coup, on s'était orienté vers un pays où on était sûr que l'anglais en Irlande, même si ce n'est pas la première langue, il y a quand même le, le gaélique, mais l'anglais est fortement recommandé.
1: Oui, bah c'est sûr que tu as plus de chances quand c'est un pays voilà, où l'anglais est la langue la plus parlée, entre guillemets, c'est un peu plus sécurisé. Au Danemark et en Suède et dans tous les pays nordiques, franchement... Tu vois, ils sont vachement quand même ouverts à l'anglais. Encore une fois, tout dépend, tout dépend du boulot, je dirais. Mais je pense que l'anglais est un bon départ. Et puis après, il y a toujours la possibilité, bien sûr, d'apprendre le suédois, même si ce n'est pas compliqué, oui. ou le danois. Toi, <rire> même si c'est très compliqué, je veux dire. Tu apprends oui. le suédois Oui, alors moi, j'ai commencé des cours de suédois, euh, on va dire à peu près six mois après être arrivée, oui. que j'ai arrêté assez rapidement parce que ça me prenait euh, énormément de temps. Et il faut savoir que... Je me suis lancée à mon compte aussi en tant que freelance au même moment, donc ça faisait beaucoup. Donc, j'ai privilégié entre guillemets mon entreprise plutôt que la langue. Mais finalement, petit à petit, de toute façon, quand on est immergé, on apprend quand même. Et aujourd'hui, j'ai un niveau très correct. Je comprends voilà, très bien. Je peux lire et écrire de, de manière, je dirais, voilà, professionnelle. Par contre, c'est plus voilà, parler, il faudrait que je m'entraîne me, je un peu plus. Je ne le fais pas assez, mais, mais ça va. quoi.
0: Oui, parce qu'avec ton conjoint, vous parlez en anglais, au final, entre vous.
1: On parle de plus en plus suédois, <rire> surtout ah, récemment, parce que euh, bah, c'était aussi une demande de ma part euh, pour que je puisse euh, passer, entre guillemets, au niveau supérieur, sachant qu'au début, j'ai utilisé des applications comme Babel, je ne sais pas si tu connais, ou Duolingo, oui. pour euh, voilà, apprendre des mots, euh, la grammaire, etc., mais en fait, passer un moment, tu arrives à un point où tu ne peux plus apprendre grand-chose finalement. La seule chose que tu peux faire, c'est pratiquer tout simplement. Il faut l'utiliser et c'est en l'utilisant, en faisant des erreurs que, que tu te perfectionnes. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis à ce point-là. Donc en fait, euh, je ne peux plus vraiment faire grand-chose si ce n'est parler tout simplement. Oui, je me dit « alors on va utiliser le Suédois à la maison » et on le fait de plus en plus. Surtout avec notre fille, du coup, qui est née ici, euh, ça aide, on va dire.
0: Elle va être dans trois langues, elle, en français, anglais <rire> et, et suédois. C'est bien, ouais. ça, depuis
1: le plus jeune âge. Oui, ouais, ouais, carrément. Euh, J'espère que ça va, que, voilà, euh, je pense qu'au bout d'un moment, elle fera la, dis la dissociation, tu sais, des, des langues. J'ai entendu dire que les enfants peuvent mélanger un peu au début, mais en tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que ce sera un bagage pour elle, quoi. C'est clair. Ouais, que... C'est une chance. Ouais, c'est une chance. Euh,
0: je voulais continuer, là, on a parlé du travail un petit peu de la langue. J'aimerais aussi aborder la partie culture, parce que la culture entre la France et la Suède est très différente. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, ce que tu que apprécies encore beaucoup de la culture française, que tu as gardé avec toi, et ce que tu retiens fortement de la culture suédoise
1: oui, carrément. Alors, effectivement, il y a plein de différences. Je pense qu'on n'aurait même pas assez de cet épisode pour euh, en parler, mais je peux essayer de, 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 de parler de ce qui est le plus flagrant, peut-être. Je dirais que la Suède, typiquement, son âge beaucoup plus réservé, peut-être, que les Français, et ça, c'est peut-être un côté de la France que je garde, tu vois, on est... Euh... On est euh, un peu plus extraverti, on se parle un peu plus. Enfin, je sais que quand j'étais en France, souvent, quand j'attendais mon bus, quelqu'un me parlait, tu, vois tu parles dans la rue, tu parles à tes voisins. Euh, très facile de se faire des amis en soirée, par exemple. Euh, la table d'à côté, allez hop, on va se parler, on va boire un coup ensemble et puis on va s'assurer notre Facebook. Et puis finalement, euh, cinq ans après, on est toujours potes. Tu vois Donc ça, je trouve ça sympa euh, de, du côté français qui, qui est un peu cette ouverture euh, finalement. À autrui, oui. entre guillemets, et c'est quelque chose que je retrouve pas en Suède. Alors, ça veut pas dire que les Suédois sont froids et, et méchants, <rire> mais c'est vrai que les Suédois sont... sont vachement plus réservés. Et moi, je l'ai ressenti en tant qu'expat que c'est pas facile de se faire des amis ici. Et encore, moi j'ai un... un homme qui est quand même suédois, donc ça m'a vachement aidé. Oui. Mais c'est quelque chose, on en parle vachement en tant que... entre... expat tu vois, ici que euh, bah, ce n'est pas facile de percer, entre guillemets, dans les groupes suédois, parce que déjà, les gens ne se parlent pas dans la rue, les gens ne se parlent pas dans les couloirs des entreprises, ne se parlent pas dans l'ascenseur. Ils sont très, très... Ils font leur vie, tu vois. Ouais. Et même quand j'ai déménagé ici, moi, je disais bonjour à mes voisins, tu vois. Comme en France. En France, tu descends euh, dans ton dans cours d'immeuble, tu dis bonjour à tout le monde. Je trouve que oui, c'est même... voilà.
0: Un petit regard, un petit sourire...
1: C'est ça, bonjour, il fait beau aujourd'hui, euh, bonne journée, euh, tu vois. Et j'ai commencé à faire ça avec mes, avec mes voisins. Et mon copain m'a dit, mais oh, fais pas ça, ils vont croire que t'es bizarre et tout. Je lui ai dit, ah <rire> bon Mais comment ça, je suis bizarre Je lui ai dit, mais non, c'est l'inverse qui est bizarre et tout. Et en fait, je me rappelle, euh, bah, à ce moment-là, je me suis dit, mais ah ouais, il y a un gros choc des cultures. Et au début, je me suis dit, mais c'est peut-être lui qui est bizarre. Qui... Et en fait, je peux te le dire maintenant, après avoir vécu 7 ans ici, que... Oui. Tu ne parles pas à tes voisins en fait, ça ne se fait pas, sauf évidemment si tu les connais et que c'est tes amis, que tu là, as des maisons avec des jardins, vous vous invitez à faire un barbecue, bon là, tu peux leur dire bonjour, bien sûr, mais sinon, tu ne parles pas à tes voisins que tu ne connais pas, Enfin, ça ne se fait pas, tu vois, il n'y a pas de small talk ici. Mais par contre, ce que j'aime énormément en Suède, c'est que voilà, ce sont des gens très droits. Il n'y a pas trop d'hypocrisie, comme j'ai pu ressentir euh, en France. Tu vois, On est très sympa euh, comme ça au premier abord, mais finalement, dès que tu sors de la pièce, on va parler sur ton dos. Ici, c'est l'inverse. Ils n'essayent pas d'être de... sympathiques. Pas, euh, eux, ils s'en foutent un petit peu, finalement, de savoir euh, ce que tu penses d'eux. Par contre, une fois que tu es... Euh, une relation, avec, euh, as une relation amicale ou avec un collègue ou quoi que ce soit avec un Suédois, ils sont hyper droits et, et ils sont hyper honnêtes. Donc ça, j'aime beaucoup. Et c'est aussi très calme comme pays. J'aime beaucoup ce calme, en fait. Euh, beaucoup de nature. Euh, la vie est un peu, tu vois, slow life, j'aime bien dire. On fait les choses doucement. Voilà, c'est calme, c'est reposant, je trouve, de vivre dans un pays nordique.
0: Oui, parce qu'au final, la, la vie privée a une grande importance dans leur culture.
1: Extrêmement grande importance. Et c'était là euh, aussi un point euh, que je voulais aborder, parce que là, j'ai vachement abordé le côté personnalité, mmh. mais le côté euh, vie quotidienne. En France, j'avais la sensation, et c'est aussi pour ça que je voulais partir, euh, surtout en marketing, j'avais la sensation que tu avais un peu cette culture d'entreprise où il fallait faire des heures. Tu sais, ouais. plus tard tu partais, mieux c'était. À la limite, le matin, si tu arrives très tôt, personne ne va le voir, tu vois. Donc, euh, mais il faut que tu partes tard, hyper important. Tu pars avant 6 heures, on te dit gentiment euh, Ah, sympa, t'as as pris ton après-midi, profite bien, tu vois. La, 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 le petit commentaire euh, qui tue, alors que tu as déjà passé euh, 10 heures à, à l'extérieur de ton domicile, euh, si tu comptes les transports. Et, et ça, pour moi, c'était catastrophique parce que. Je ne me voyais pas faire 40 ans comme ça euh, de carrière et, et je ne sais pas comment c'est province. Peut-être que c'est différent, mais moi, j'ai que l'expérience paris, parisienne, malheureusement. Et euh, ça m'a vraiment pas convenu. Euh, en Suède, c'est l'inverse. Si tu restes trop tard, on va à la limite se demander euh, si tu n'es pas capable de faire ton travail. Tu vois ce que je veux dire On s'attend pas de toi à ce que tu passes toute ta vie au boulot. Euh, tout le monde rentre tôt, en général vers 4 heures maximum. Euh, euh, dans les bureaux c'est vide je parle encore une fois des bureaux parce que c'est mon expérience hein. excusez-moi oui. auditeur je m'y connais pas trop dans le reste mais je sais que bon, évidemment si tu travailles en tant que vendeur dans une boutique, bah, il faut faire jusqu'à la fermeture c'est sûr oui. et les restos c'est pareil et les hôpitaux n'en pas non, pas mais en tout cas la vie de bureau euh, est bien différente pareil sur la parentalité c'est pas du tout mal vu ici euh, de euh, s'occuper de ses enfants de partir tôt pour aller chercher ses enfants à la crèche ou à l'école d'ailleurs euh, la Suède est un des meilleur pays du monde je crois je, que je peux le dire sans aucune, euh, aucun doute pour ce qui est parentalité puisqu'il y a un congé maternité paternité de 18 mois à se partager ce qui est très long au niveau euh, équilibre vie perso vie pro vraiment c'est c'est royal ici ça t'as trouvé que est... toi ça peut correspondre. ah oui carrément carrément
0: et ça, c'est le principal. Donc, comme quoi, ça a bien fait de pouvoir partir là-bas pour découvrir ce pays-là et que ça ne soit pas l'inverse, que ton conjoint soit venu en France. Ça aurait été différent.
1: Ah oui, oui, je pense. Je pense que oui, effectivement. Et, et, et même, même lui, je pense que, tu vois, euh, parfois, il est un petit peu euh, fasciné par la France. Il aimerait peut-être un jour avoir une expérience de vie en France, etc. Ce que je lui offrirais, je pense, euh, rentrer, voilà, peut-être... Euh, pas se réexpatrier, mais je veux dire, rentrer, peut-être faire un échange avec une famille, par exemple, et venir vivre à Paris. Mais lui-même reconnaît que, je pense que le, le, le côté un peu speed de Paris, en tout cas, euh, lui conviendrait pas sur le long terme. Après, on pourrait aussi essayer, par exemple, le sud. Je sais que c'est complètement différent. Et, et de voir. Mais oui, j'adore euh, vivre ici. Et, et très honnêtement, euh, sur plein de choses, si on aime la vie calme, si on aime... On, on, on a euh, on accorde énormément d'importance à la qualité de sa vie entre guillemets, tu vois que le travail euh, le travail c'est très bien mais le travail ça reste une façon de financer sa vie. C'est pas euh, toute sa vie non plus et je pense que dans beaucoup de pays on a tendance à l'oublier ça. Et en Suède, euh, ils ne l'oublient pas. Ils mettent vraiment la vie en premier plan et le travail vient après. Donc ça c'est c'est vraiment bien. Donc voilà. Le seul, euh, voilà, le, le seul petit bémol de la Suède, c'est un peu ce côté, un peu, euh, comme je te disais au début, un petit peu réservé. Réservé. Et si on vient d'un pays comme la France, ou même, je pense, à l'Italie, l'Espagne, mon papa, par exemple, est espagnol. Il est venu ici, mais il s'est dit, mais mon Dieu, mais, tu vois, il rigolait en disant ça, hein. il plaisantait, il sait très bien que je suis bien ici, et puis c'est pas non plus... Fin... Il s'y plairait, je suis sûre, et c'est ce qu'il a dit. Pendant sa vie active, il ne s'y serait sûrement plus. Mais tu vois, maintenant, il est retraité et tout. Il m'a dit, mais oh, je m'ennuierais ici.
0: <rire> c'est bien d'avoir les différentes périodes de vie et voir comment euh, oui, je peux oui, recevoir oui. aussi ce
1: milieu-là. Mais c'est ça, lui, il a l'habitude, tu vois, de sortir en Espagne. Tout le monde se parle, les gens parlent fort. Euh, tout est ouvert super tard. Il euh, y a plein d'activités partout dans la rue. Alors que tu vois, même à Malmö, même à Copenhague, qui est une capitale, à Copenhague, tu sors, euh, bon, un samedi soir, peut-être pas, mais tu sors un jeudi, par exemple, un jeudi soir à 21h, il se passe rien dans les rues, <rire> calme, tu vois, donc ça, je reconnais que si tu aimes le côté un peu, euh, voilà, dynamique, c'est pas pareil ici, voilà. <rire>
0: oui. Bon, il faut, chaque ville a, a son on va dire, sa culture, sa manière d'être et elle te correspond ou elle ne te correspond pas. C'est pour ça qu'on a Exactement. la chance de pouvoir partir vivre à l'étranger quand on s'en donne, on va dire, le courage et euh, le courage, quand on s'en donne le courage. Je pense que c'est surtout ça parce que parfois on peut avoir des freins, euh, on peut avoir des freins qui nous limitent ou des contraintes qu'on s'imagine alors qu'il faut sauter le pas et ça avance. J'avais ouais. quand même certain point par rapport à la France que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui te manquent par rapport à la France, en dehors du côté euh, euh, ouverture sociale, comme tu as pu dire tout à l'heure
1: Le fromage. <rire> non. <rire> non, je plaisante. Non, mais en vrai, si, si, le fromage. Le fromage, j'adore et, et vraiment, ça me manque. Euh, la, la bouffe, en général, je trouve qu'en France, on a une, une culture... Euh, culinaire juste fabuleuse Je trouve voilà tu vas dans n'importe quel resto petite brasserie tu manges super bien c'est pas trop cher tu vois alors ici bon euh, ils ont quelques plats euh, euh, on va dire euh, Ici, ils ont quelques plats typiques, mais euh, bien sûr, c'est très bon. Alors, surtout si on aime le poisson et tout, il y a pas mal de, de poissons euh, fumés, tout ça. Moi, j'adore. Mais par contre, voilà, c'est pas assez, aussi large que la culture française. Et alors, les fromages et tout, ça coûte une blinde ici. Donc, c'est pour ça que je te dis le fromage parce que en France, c'est pas cher, c'est trop bon, tu peux te faire vraiment plaisir. Mmh,
0: oui, ça c'est sûr.
1: <rire> mais, mais sinon, d'autres choses qui manquent de la France, bien sûr, bah, euh, la dynamique de Paris peut me manquer un petit peu parfois. Euh, le côté grande ville, etc., mais ça me manque plus, tu vois, pour un, une soirée un samedi, mais, mais pas pour vivre là-bas. Franchement, je me plais énormément ici. Je suis contente d'avoir fait ce choix.
0: Eh C'est très bien, tu passes un ans et tu as l'air de, de bien t'y épanouir. <rire> Par rapport à ça, est-ce que tu aurais quelques conseils à transmettre à nos auditeurs, auditrices qui souhaitent partir vivre en Suède
1: alors, euh, oui, j'aurai euh, le premier conseil avant de venir, euh, de ne pas faire la même erreur que moi, de bien vous renseigner sur les papiers nécessaires pour le personne personnummer. Parce qu'en fait, vous allez vous éviter euh, pas mal de, de travail une fois sur place. Il y a des solutions pour l'obtenir. Renseignez-vous bien. Appelez peut-être même le consulat euh, français en Suède ou au Danemark, dépendant... parce qu'au Danemark, il y a la même chose. Hein. D'accord. Il y a un personnummer aussi, ça s'appelle le CPR là-bas. Euh, CPR. Donc voilà, renseignez-vous, appelez le consulat, demandez-leur parce qu'ils ont l'habitude et je pense que c'est bien de venir avec un dossier tout prêt, comme ça euh, au moment où vous faites votre euh, demande, vous avez tout et vous êtes tranquille. Un autre conseil, ce serait bah, au niveau de la langue quand même, euh, alors ne prenez pas le suédois, ne vous inquiétez pas, mais par contre ouais, l'anglais, si vous le parlez déjà, super, il n'y a pas besoin d'avoir un anglais non plus euh, parfait, mais au moins des, des notions, pouvoir s'exprimer, je dirais... Euh, la question à se poser, pour savoir si vous avez un, bon anglais, un assez bon anglais ou pas, c'est est-ce que vous seriez capable de faire un entretien d'embauche, par exemple, en anglais Même s'il y a des erreurs. Si la réponse est oui, c'est suffisant. Si la réponse est non, je vous conseillerais quand même de, de faire un petit cours intensif avant de venir en Suède, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, ce seraient mes deux conseils pratiques. Après, euh, faites-vous confiance si vous avez euh, cette idée... Euh, qui, qui boue en vous, c'est que voilà, il, il faut suivre, euh, suivre votre envie et vraiment de, de tous les gens que je connais ici, euh, expatriés qui sont venus en Suède, c'est un superbe pays euh, dans lequel vivre. Donc en général, une fois qu'on s'y est installé, on est vraiment bien.
0: Oui, d'ailleurs, tu en parlais, c'est toi au niveau social, tu t'es quand même rapproché de Français ou d'autres expatriés de différents pays
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, bah c'est toujours euh, un peu plus facile, je trouve. Euh de se rapprocher surtout au début quand on est expat, de se rapprocher d'autres expats. Je n'ai pas fait euh, spécifiquement des, des démarches personnellement pour le faire, mais par contre, c'est vrai que j'avais créé mon compte Instagram euh, au moment de, de m'expatrier ici. Au début, ça avait commencé comme ça. Je m'étais inscrite sur Instagram, etc. J'avais lancé euh, mon profil. Et en fait, petit à petit, bah, en mettant euh, tu vois, les hashtags expats suède, etc., puis en regardant un peu d'autres comptes, j'ai découvert euh, d'autres personnes qui habitait ici aussi à Malmeux et qui était soit française, soit d'autres nationalités. Et on s'est rencontrés et c'est un peu comme ça que je me suis fait mon réseau d'amis ici. Mais sinon, il y a aussi d'autres opportunités. Il y a toujours des groupes Facebook. Dans n'importe quelle ville où on vit, on peut toujours chercher ce type de groupe. Il y a aussi des, des activités, souvent des, des cafés qui organisent des choses. enfin Il faut se renseigner, mais il y a toujours des solutions pour rencontrer les communautés sur place.
0: D'accord. Ben Aurélie, je te remercie pour euh, tous ces échanges. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que pour toi signifie le mot voyage
1: Je suis en train de réfléchir. Pour moi, voyage, c'est apprentissage, je dirais. Quand on voyage, on apprend énormément. On apprend sur soi, déjà. Moi, je n'ai jamais autant appris sur moi que lorsque j'ai voyagé et je compte... Euh, mon premier voyage, c'était en Italie. J'ai été vivre là-bas un an, mais je compte aussi l'Australie, où je me suis expatriée un an. Et bien sûr, ce long voyage, je ne sais pas si on peut parler de voyage, ça fait sept ans, mais oui, quelque part, c'est un long voyage. On apprend énormément sur soi, parce qu'on se met face à des situations inédites, et ça nous force, en fait, à aller puiser des ressources en nous bah, qu'on n'aurait pas besoin de mobiliser dans notre quotidien bien confortable si on si ne on voyageait pas. Et je pense que c'est... C'est magique et je, et je le disais avant qu'un an de voyage, c'est les, les concentrés de dix ans de vie finalement. Tu grandis énormément. Et c'est aussi l'apprentissage des autres, d'autres cultures, l'ouverture d'esprit, ouvrir ses horizons, apprendre à penser différemment. Donc euh, je trouve que vraiment euh, le voyage, tu vois, pour ma fille, elle est encore toute petite. Elle a 17 ans, euh, 17 ans, n'importe quoi, 17 mois je ne te dis pas que j'ai envie qu'elle s'en aille quand elle sera grande, parce que si un jour elle m'annonce hey, « maman, je vais aller en Australie », en fait, en vrai, je vais pleurer, tu vois, parce que je n'ai <rire> pas envie qu'elle s'en aille. Mais non, mais je pense que je l'encouragerais toujours à voyager, parce qu'il n'y a rien de tel pour apprendre, en fait.
0: Mais je te remercie pour cette phrase. Donc, le voyage, c'est l'apprentissage de soi et des autres. Donc, on va ouais. rester sur ces mots. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Et surtout… Aurélie, merci d'avoir pu partager toute cette expérience de vie que tu as en Suède et à travers toutes les expatriations que tu as eues.
1: Merci à toi, Maëlle. C'était vraiment un plaisir de pouvoir euh, avoir cet échange aussi et euh, que les personnes qui écoutent cet épisode n'hésitent pas à me contacter s'ils si ont des questions sur la Suède ou voilà ont besoin de conseils ou quoi que ce soit. C'est toujours un plaisir.
0: Je mettrai ton compte Instagram où, auquel tu es quand même assez réactive euh, dans la barre
1: d'infos. Super, ben, on fait comme ça. <rire>